0: Tudo bem? Bom, a gente tá junto novamente. Nosso terceiro culto, falando sobre esse tema. Tivemos o culto da manhã, São Roque, e agora aqui no Rubo Morumbi à noite, falando sobre o tema Permanecer. Por que, que a gente está propondo essa reflexão nesse mês, mês de agosto, bem na transição do ano? Muitos de nós se veem diante dos sonhos e dos projetos que nós fizemos lá no início, e a gente se vê naquela avaliação se ainda vai dar tempo de que as coisas se realizem. Né? A gente está correndo contra o tempo para que em 2019 2018 perdão as coisas aconteçam, porque logo, logo já vai começar a surgir aquela expectativa de que só o ano que vem, né? nos próximos meses, nós vamos empurrar os projetos para o próximo ano. Então, nós estamos correndo, agosto e setembro são dois meses estratégicos no ano, para que tudo aquilo que nós planejamos, sonhamos, saia do papel. E esse tema permanecer é um reforço, um estímulo, para que a gente continue diante daquilo que Deus colocou no nosso coração e a gente não desista, a gente não mude, mas se mantenha convicto do propósito de Deus para mim e para você. Por quê? Porque a gente muda de projeto a todo momento, porque a gente muda de relacionamento a qualquer circunstância, porque a gente muda de comunidade, porque a gente muda de trabalho diante das circunstâncias adversas, diante dos desafios, é muito comum, nós, seres humanos, optarmos inicialmente em mudar do que permanecer e enfrentar esses desafios. Isso faz parte da nossa natureza. O primeiro recurso que nós temos diante de uma dificuldade, sabe o que é? Desistir. O segundo recurso, procrastinar, <risos> enrolar. E o terceiro recurso, muitas das vezes, lá em último, é a gente enfrentar. E o desafio para nós da fé cristã, diante de muitas circunstâncias, é permanecer. Não fugir, não mudar, mas enfrentar os desafios que nos surge. Nós falamos no domingo retrasado sobre o desafio de ter coragem no mundo de receios. Ter coragem, Deus sussurrando a nós: ser forte e corajoso. Não dizendo isso para pessoas que são másculas, que têm consciência da sua capacidade, mas Deus dizendo isso para pessoas frágeis, convictas das suas limitações: Deus dizendo: ser forte e corajoso. Semana passada falamos sobre não temer no mundo de justificativas. Ter a consciência de que Deus está no final da nossa trajetória, no final da nossa narrativa, dizendo, pode vir, não temas. Não temas. Deus nos convidando a descansar no teu cuidado e a descansar no propósito dele para a nossa vida, ao ponto de dizer, não temas. E hoje eu queria falar sobre o desafio de crer no mundo de dúvidas, como ainda crer no mundo de dúvidas, e aqui eu preciso fazer uma introdução breve, antes da gente ler um texto bíblico e considerar a partir da palavra, nós vivemos hoje dias de dúvidas e incertezas, talvez a palavra que mais nos traga essa compreensão é o neologismo chamado pós-verdade, Talvez você já tenha visto isso nas redes sociais, talvez você tenha lido alguma coisa a respeito disso, desse termo pós-verdade. Qual é a característica principal da pós-verdade? Primeiro vem a dúvida, depois a gente vai saber se aquilo é, de fato, verdade ou não. A desconfiança vem como um ato inicial. Primeiro a gente vai ver a aparência daquilo, julgar se aquilo aparentemente é certo ou errado, para que depois a gente possa avaliar se aquilo é de fato verdade. Primeiro as evidências, depois as provas. Então é muito comum na pós-verdade a dúvida pairar sobre os ambientes e as esferas da nossa vida. Vou dar alguns exemplos para a gente entender. A gente olha para um político, por exemplo, todos são corruptos. A gente olha para uma relação profissional de trabalho, primeiro a gente tem o quê? Dúvida. A gente tem receio de que aquela pessoa, de que aquela circunstância é real ou não. Em tudo é assim. Num relacionamento que você talvez esteja se envolvendo afetivamente, quando você conhece, você, fala, ah, mas será que é verdade? Será que ele é tão bom assim? Será que, bom, eu vou devagar, porque eu já sofri demais, então eu tenho dúvida. Às vezes na igreja é muito comum isso, você está aqui me ouvindo e assim, aí, vamos ver até onde esse cara vai, é, precisa avaliar, porque a gente tem, talvez uma ilustração muito comum, reflete muito bem o que é essa geração, essa cultura atual da pós-verdade, é aquela expressão que a gente sempre usava de um pé atrás. Né? Hoje nós somos uma geração um pé atrás com tudo, com a religião, com as questões profissionais, com a questão da sociedade, a gente olha para tudo isso com dúvida, com dúvida, para depois avaliar se aquilo é verdade ou não. Agora, é claro que isso traz um certo senso crítico, nesse aspecto é positivo, porém, isso nos torna enfermos, ao ponto de que isso tem gerado pessoas incrédulas, descrentes, não só naquilo que Deus pode fazer, mas também incrédulas e descrentes, em coisas novas, em novos relacionamentos, em novas experiências. Esse sentimento de dúvida não só afeta a nossa relação com Deus, mas afeta as nossas relações interpessoais. A gente tem dúvida de tudo, a gente tem um pé atrás com tudo. Desde um simples negócio a uma comunidade de fé cristã evangélica. A gente tem dúvida, receio. E é nesse ambiente de dúvida que nós temos o convite de Deus a crermos, não crermos naquilo que nós podemos fazer, mas crermos naquilo que Deus ainda pode fazer. E eu quero ler com você uma narrativa bíblica, uma história bíblica em Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 24, há uma pausa nessa narrativa e depois o autor volta relatando a história a partir do versículo 35 ao versículo 43. Nós temos essa narrativa e essa história bíblica que você pode acompanhar pela projeção, pelo seu celular, pela sua bíblia de papel, você pode acompanhar comigo essa leitura. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então, chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Há uma pausa nessa narrativa, porque nesse trânsito, quando Jesus acompanha Jairo, surge uma mulher tocando nas suas vestes. A Bíblia chama essa mulher da mulher de fluxo hemorrágico, uma mulher que há 12 anos sofria com a menstruação constante, essa mulher toca nas vestes de Jesus, e quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada, Jesus imediatamente percebe isso, pergunta para as pessoas, quem me tocou? Os discípulos falam assim, como que você me pergunta quem te tocou diante dessa multidão? Porque a mulher veio atrás, veio de trás da multidão para tocar as vestes de Jesus, essa mulher sem nome, duplamente vítima de preconceito porque era mulher numa sociedade machista e ainda era considerada impura pela religião da época por estar constantemente menstruada segundo as leis lá de Levítico de impureza. E no meio desse trajeto acontece a cura dessa mulher. Jesus para, traz essa mulher para o centro e ela é curada e Jesus responde, olha, a tua fé te salvou. E aí, nós voltamos à narrativa, a partir do versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, por que, que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta, traz palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Em outras traduções, Diz assim, não temas, crê somente. Deus está dizendo para você isso, para a minha vida, exatamente isso. Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse... O que, que vocês estão avoraçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse, Talitá comi, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Nós temos duas narrativas que os estudiosos chamam de paralelismo literário. Intencionalmente nós temos esse relato e esse episódio para mostrar a manifestação de um Deus... Que se importa tanto com alguém famoso, reconhecido dentro da sociedade e do âmbito religioso como Jairo, mas como um Deus que é capaz, através da vida de Jesus, de prestar atenção numa mulher sem nome, excluída, e que para, e que dialoga, e que também se manifesta, independentemente da sua posição. No meio da narrativa de Jairo, Jesus ainda encontra tempo, nós vamos falar sobre isso, para curar, essa mulher, para trazer essa mulher e para recolocá-la diante de uma situação social. O que esse texto e o que essa história nos ensina nessa noite? O que, que nós podemos considerar a partir dessa narrativa bíblica, diante desses cenários de dúvidas? Em primeiro lugar, o texto e a narrativa nos fazem considerar que muito da nossa descrença vem das nossas próprias frustrações. Vou repetir isso para você, para você entender muito da nossa incredulidade, da nossa descrença, da nossa dúvida, surge das nossas próprias frustrações e decepções. Olha só que interessante, Jairo era alguém reconhecido, possivelmente, segundo os estudiosos, Jairo, ele tinha uma responsabilidade administrativa, ele fazia parte de um conselho religioso, era alguém que tinha acesso politicamente, socialmente a um grupo restrito de pessoas, e tinha como profissão ser o administrador, cuidar das dependências administrativas do templo, para Jairo ir ter que buscar em Jesus a solução para sua filha, é porque a sua religião, aquilo que ele fazia não o tinha suprido, porque consequentemente a esse ato de Jairo, ele não poderia voltar ao seu cargo religioso. A sua religião não tinha suprido a sua expectativa e as suas necessidades ao ponto de que ele procura em Jesus a solução para sua filha. Sabe qual é a consequência disso? Que religiosamente, socialmente, ele tinha aqui cometido um suicídio social. Porque ele tinha procurado num rabi, em Jesus, a cura para sua filha. Isso nos faz entender que muito da nossa descrença é fruto das nossas próprias decepções e frustrações. Eu vou tocar aqui em algumas áreas com muito cuidado, não se sinta ofendido. Às vezes, nós temos muitas pessoas aqui feridas, decepcionadas com líderes, religiosos, com pastores, com denominações, com religiões. E é perceptível nas nossas relações o quanto muito dessa descrença, dessa dúvida surgem dessas decepções que nós trazemos ao longo da vida. Eu brinco sempre que quando eu subo aqui para pregar e a gente reflete junto, a sensação que eu tenho muitas vezes para algumas pessoas, é que elas estão olhando e dizendo assim, ele vai falar alguma abobrinha em algum momento como os outros. Não que eu seja melhor que eles, não é isso. Mas é porque muita gente já foi tão manipulada já foi tão maltratada e tão decepcionada com a igreja, com a religião, com o líder e com pessoas, que elas não creem mais, elas não acreditam mais em vida comunitária, em igreja, em pastor, em liderança, em comunidade, não acreditam mais nos políticos porque se frustraram, não acreditam mais em relacionamentos, pastor, mas como assim casar de novo, eu me magoei, me feri, como assim ter novas amizades, eu não tenho essa possibilidade. Por quê? Porque eu trouxe, com a minha história de vida, com aquilo que eu sou, decepções, frustrações, que geram, na minha compreensão, dúvidas. Vou fazer aqui uma análise sociológica, ok? Sem emitir minha opinião política. Sabe por que muitos de nós, hoje, queremos ver o circo pegar fogo na política brasileira? Porque a gente se decepcionou. O renascimento do lado conservador, aqui é uma análise sociológica, entenda muito bem isso. Na nossa cultura, no nosso país, é porque muita gente se decepcionou e se frustrou. A pós-verdade, esse ambiente de dúvida, acontece fruto das nossas próprias decepções. Não só nesses níveis de relacionamento, mas também numa esfera maior. Há muita gente hoje aqui me ouvindo, decepcionada, frustrada, que diz assim, pastor, eu já não acredito mais, eu já tentei tantas possibilidades, hoje isso não me sensibiliza, isso não me toca, isso não me move, venho aqui, participo, canto, ouço canções bonitas, ouço uma palavra de Deus para a minha vida, mas isso não toca, isso não me move, não faz com que eu creia como eu acreditei um dia. Nós estamos exatamente descrentes com essas estruturas e com esses relacionamentos à nossa volta. Agora, Há um convite de Deus para a nossa vida diante desse cenário de incredulidade, de pessimismo, de dúvida. Ricardo Gondim diz o seguinte, crer contra a esperança, e aqui nesse sentido a esperança não é o aspecto positivo da esperança, mas o sentido de que as pessoas também esperam coisas ruins. Crer contra a esperança, isto é, crer mesmo quando a esperança parece um absurdo. O desafio, o convite de Deus para nós é crer, mesmo que o cenário e a nossa história de vida nos aponte o contrário. Agora, diante disso surge o que Tim Keller fala a respeito da amargura. Preocupação é não crer que Deus fará tudo certo e amargura é achar que Deus não percebeu o que se passava. A gente está assim, amargamos a gente não tem a possibilidade mais de viver coisas novas a partir das nossas próprias experiências. Tem sido para mim uma experiência muito marcante nesses últimos três, quatro anos de ministério, a quantidade de pessoas decepcionadas, frustradas, e como elas trazem essas experiências como um óculos que não as permite ver coisas novas e experimentarem novas experiências. É impressionante. Talvez você tá tão ferido que você diz assim: "Não, pastor. Não acredito mais nisso. Eu pago um preço com o pastor constante diante de pessoas que eu quero me aproximar como amigo, como amigo, tão somente. E essas pessoas visivelmente querem um, uma distância, dizendo assim, Pô, esse cara vai entrar na minha vida, vai querer opinar se eu posso namorar, se eu posso comprar um carro, é, se eu posso fazer isso. eles elas acham isso. Que eu vou fazer isso. E eu não quero. Eu quero apenas amizade, relacionamento. Mas eu compreendo que muitas dessas pessoas trazem experiências e de decepções e frustrações pessoais que as impedem de crer novamente. Qual é o convite? Não permitir que isso atrapalhe a nossa vida, qual a aplicação dessa consideração? Eu, eu quero ser muito sincero para você e pedir que você ouça isso, não considere suas frustrações como verdade e nem como medida para futuras experiências, não permita que elas tornem você incrédulo naquilo que Deus ainda pode fazer, porque ainda crer no mundo de dúvidas, porque a fé me faz depender mais daquilo que Deus pode fazer, do que daquilo que eu possa merecer. Você ainda pode viver coisas novas na sua vida. Isso é um convite de fé. Segunda consideração do texto. Nós temos que considerar que o pedido de Jairo, reflete o desejo humano de querer que Deus nos sirva, e é interessante inicio, o início dessa narrativa, porque ele chega e fala assim, Jesus, a minha filha está morrendo, vamos lá agora, chegando lá, o Senhor vai fazer exatamente assim, você vai impor as mãos sobre ela, porque era o costume da época, segundo alguns curandeiros, ou dar um pedaço das suas vestes, ou impor as mãos para que a pessoa fosse curada, e ele chega para Jesus, já estabelece um rito, um processo. Jesus, ó, vem comigo, você vai chegar lá e vai fazer exatamente o que eu quero que você faça. E isso reflete muito do nosso comportamento, porque nós queremos que Deus faça exatamente aquilo que nós pedimos. Nós queremos que Deus nos sirva, e talvez muita gente veio aqui hoje frustrado, decepcionado e querendo que Deus realize os seus sonhos, os seus projetos, a sua maneira e a sua vontade. Tem muita gente que pede para que Deus aprove as suas ideias. dizendo assim, Deus, você não precisa fazer nada, não controla, não, não estabelece a tua vontade. Não, não, não. Só, ó, tá aqui, o projeto tá esse, o plano tá aqui, o planejamento estratégico tá aqui. Só cumpra. Tá tudo pronto. É isso que a gente quer, que Deus faça exatamente como a gente quer que Ele faça. Jairo demonstra na sua atitude a limitação humana diante das circunstâncias da vida, quando elas fogem do nosso controle, É um desespero de Jairo, porque aquela situação com a filha fugiu do controle dele, e ele quer, porque quer que Deus faça segundo os seus próprios desejos. O que tem de pessoas descrentes, incrédulas, porque compreenderam Deus de uma forma equivocada. Porque foi apresentado a elas pela religião um Deus que é uma máquina de refrigerante. Um Deus que é aquele pai que só realiza os nossos desejos de acordo com aquilo que a gente quer. Muito parecido com o Papai Noel. Infelizmente essa é a verdade com um Deus, que a gente fala assim, Senhor, eu quero, Senhor, eu determino, aliás, essa expressão nem tem nos textos bíblicos, Senhor, eu reivindico, como se nós tivéssemos direito a alguma coisa, ao ponto de que Deus se torne essa máquina, quase como uma inteligência artificial, nos servindo, sem considerarmos a sua vontade, e aqui nós temos um grave problema, Tim Keller diz algo muito sério. Se o seu Deus nunca discordou de você, provavelmente você deve estar adorando uma versão idealizada de você mesmo. Forte isso. Por quê? Porque a agenda de Deus e o seu tempo não são conforme aquilo que nós estabelecemos. Vou repetir isso. Porque a agenda de Deus e o seu tempo não são conforme aquilo que nós estabelecemos. Propositalmente, Jesus estabelece um tempo didático. Eu fico imaginando a reação de Jairo, um cara bem sucedido, com status, com poder na sociedade, Jesus o acompanhando, e Jesus aqui, ele é muito humilde. Porque Jesus acompanha Jairo, mas ele, ele tem um tempo didático. Ele diz assim, eu vou ensinar esse cara de uma outra forma no trânsito, no trajeto até a casa de Jairo, Jesus para para atender uma mulher sem nome. Enquanto a história bíblica destaca a palavra Jairo como alguém importante religiosamente, socialmente, a Bíblia coloca aquela mulher como sem nome. E Jesus, propositalmente, ele diz assim, alguém me tocou, eu vou parar, além de curá-la, eu vou dar uma lição em Jairo, para ele entender que, a agenda que eu tenho não é a agenda dele, eu fiquei imaginando o Jairo, como assim ele quer parar para atender uma mulher? Como Deus do céu? Como que ele quer fazer isso? Vamos Jesus! Ela é impura, ela é segregada, ela está atrás da multidão, estar atrás da multidão, segundo os evangelhos, é ser alguém excluída, que ninguém via, e Jesus para, dá atenção, valoriza, atrás aquela mulher, e interessante, porque se você olhar para o texto, Preste bem atenção aqui comigo. Aquela mulher não tinha nome, não era conhecida e Jesus cura ela publicamente. Jairo era conhecido publicamente, mas ele cura a filha de Jairo no privado. Olha que didática de Jesus. Jesus diz o seguinte, para esse cara que é famoso e conhecido, o milagre vai ser no privado, na vida íntima. E para essa mulher que não tem nome, que é excluída, vai ser em público. Propositalmente para mostrar o tempo didático de Deus. Sabe quando você passa mal e você vai no pronto-socorro? E você acha que a sua dor é a maior dor do mundo? E você entra naquela triagem e aí a auxiliar coloca uma etiqueta verde e você espera que ela coloque a amarela, a vermelha, e quando você sai, você olha naquele banner, e você vê lá, categoria verde, de duas a quatro horas de atendimento, você fala assim, meu Deus, eu estou morrendo, ela não sabe dizer isso. Não é assim? Quando a gente vai lá, e, e, e a gente não é atendido, e não é categorizado como a gente espera. Eu fiquei muito tempo no hospital, e, e visito a emergência muitas vezes por causa do meu filho, as pessoas que mais entram fazendo barulho, escândalo, gritando, depois de 30, uma hora, duas horas, saem quietinhos, envergonhadas, pelo escândalo que fizeram, porque tem na sua agenda pessoal, estabelecendo para Deus aquilo que é importante, e a prioridade, de Deus está dizendo para você o seguinte, eu tenho o meu tempo, e a minha vontade, Deus está dizendo o seguinte, que Ele não faz nada antes ou depois, Ele faz no tempo certo. Talvez você está angustiado, brigando, achando que Deus não está te ouvindo, será que o tempo do meu ministério, será que o tempo daquilo que eu faço, o relacionamento, Senhor olha para mim, me atende, olha a minha agenda, olha aqui. E Deus está dizendo, eu não faço conforme a sua agenda, o seu tempo, mas eu faço conforme a minha vontade no tempo certo. Como isso é angustiante para nós. Mas é esse o convite de crer no mundo de dúvidas. Esse é o convite de Deus para pessoas ansiosas e ansiosos como nós. Deus está dizendo para você, eu tenho o meu tempo, eu tenho a minha agenda e para mim todas as pessoas são importantes, prioritárias. Não é porque alguém tem um status social ou porque uma outra pessoa é inferior, excluída. Todos têm valor diante do reino. Todos têm acesso à graça, ao amor, à atenção de Jesus. E propositalmente, eu creio nisso, propositalmente Jesus para para atender aquela mulher. E para mostrar para Jairo que a agenda de Deus, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. É isso que nós precisamos ouvir, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Terceira e última consideração, o texto nos faz considerar não aquilo que eu posso fazer, mas sim o que Deus pode fazer, há um trajeto nessa narrativa, Jesus coloca o seu tempo pedagógico, e quando Jesus chega na casa de Jairo, eu imagino a cena, ok? Eu vou colocar aqui a minha compreensão sobre o texto, para não ferir o texto. Jesus se dirige a Jairo, naquele momento de choro, de dor, de angústia, ele diz o seguinte, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Sabe o que eu imagino, didaticamente, Jairo, ali naquela cena, querendo que Controlar, desesperado, tendo motivos para se desesperar. Jesus diz assim, Jairo, o seu local é aqui. Meio que afastando Jairo, dizendo assim, Jairo, eu estou no controle. A sua função nesse cenário, nessa narrativa, não é mandar, é crer. Quando Jesus diz isso, Jairo, não tenha medo. Você tem motivos para ficar desesperado, é sua filha. Mas quem está no controle sou eu. E quando ele usa essa expressão apenas, somente, a ideia dos comentaristas é um deslocamento para a função, dizendo: o seu local é apenas crer. Não é comandar, não é controlar, não é traçar a narrativa, é apenas crer. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Que eu e você temos como papel apenas crer, porque é Ele que está no comando das coisas. É Ele que está no comando das coisas. Meu pai tinha algumas ferramentas de trabalho e ele sempre gostou de fazer coisas de marcenaria e pediu a nossa ajuda. E às vezes a gente queria ajudar e queria fazer. Como qualquer adolescente, você está naquele processo e quer fazer. E em alguns momentos, meu pai virava você para a gente, de uma forma muito pacienciosa, dizia assim, a sua função aqui é apenas me ajudar. Eu ficava um pouco frustrado com aquilo, porque eu queria participar. Mas eu entendia a responsabilidade diante dos equipamentos e constantemente, de uma forma pacienciosa, meu pai dizia assim, viu pera, pera, pera. Você está aqui apenas para me ajudar, como se ele me colocasse no meu lugar devido. E é exatamente isso que Deus está fazendo com Jairo, que Jesus está fazendo com ele. Jairo, nessa narrativa você tem um papel e uma função, meu amigo, meu irmão, meu querido. Não é dominar e controlar, é apenas crer. Você está desesperado, querendo fazer contatos, querendo fazer uma rede de relacionamentos, querendo que as pessoas façam a tua vontade, controlando, dominando. Meu Deus, se Deus está dizendo para você assim, apenas, somente, creia. Eu estou no controle. Sabe que eu olho para as circunstâncias de tudo que está ao nosso redor, e às vezes eu entro com o coração de um pai aflito, preocupado, mas quando eu volto os meus olhos para essa história bíblica, eu percebo de que Deus não perdeu o controle. Porque Ele ainda está no controle de tudo. Porque Ele ainda está no controle da sua vida. Não tenha medo. O seu papel é apenas crer. Marcos Lucado diz assim, fé, não é achar que Deus fará tudo o que você quiser. É crer que Ele fará o que é melhor. Como isso nos desconstrói. Como isso tira de nós esse desejo de controlar, de dominar as coisas. E nos coloca no devido lugar de apenas crer. Confiar. Depositar naquilo que Deus pode fazer. Há uma informação importante, nesse aspecto, de que Deus pode fazer, eu quero, trabalhar rapidamente isso, para nós terminarmos. Você sabe qual é o maior milagre da Bíblia? O maior milagre, que o Evangelho pode fazer, na vida de uma pessoa, é transformar, a sua história, e a sua família. Quando Jesus cura, aquela mulher, ele não apenas cura aquela mulher, mas ele também transforma a história de vida daquela mulher. Quando Jesus cura a filha de Jairo, ele também transforma a filha de Jairo. O que, que isso nos traz como compreensão? Que muitos milagres nos dias de hoje são desassociados da transformação de vida. Muitas coisas que acontecem nessa esfera espiritual mística, não transformam caráter, personalidade, relacionamentos, casamentos, ambientes familiares e acabam sendo incompletos porque o evangelho é um convite ao arrependimento, à transformação e à experiência de cura do indivíduo. O maior milagre dessas duas narrativas não é apenas a cura física, por mais sobrenatural que isso possa ser e Deus pode fazer isso, mas o maior milagre é Deus ter transformado um coração de uma mulher excluída e ter transformado um coração de um homem religioso que se prostrou diante do poder de Deus, se colocando no seu devido lugar. Tim Keller vai dizer o seguinte, não preciso de milagres, perdão, filipoense, não preciso de milagres para crer, o eterno Deus tem se revelado a mim de maneira amorosa cuidado de Deus, o sustento de Deus mostro e evidencio esse amor. E agora sim a frase do Tim Keller que diz assim há três formas de tornar Jesus o rei da sua vida crer nele, obedecê-lo e esperar grandes coisas dele. Eu concluo com essa afirmação fundamental do texto crer em Cristo é reconhecer quem ele é o que ele faz e o que ele ainda pode fazer. Crer em Cristo é reconhecer quem ele é. Deus Emanuel, o Deus presente. Crer em Cristo é reconhecer o que ele faz. O que ele faz? Ele é o nosso salvador. Ele nos salvou do pecado, da morte, de nós mesmos. E o que ele pode fazer? Ele pode transformar a nossa história de vida. Porque sem transformação de vida, não é um milagre que foi feito pelo Evangelho. Porque os milagres que o Evangelho nos propõe estão associados à transformação de vida. Deixa eu falar uma coisa para você, eu disse isso em São Roque de uma forma muito aberta. Uh, o maior desafio da minha vida não é tão somente pregar toda semana, junto com um grupo de pessoas dirigir a igreja, pregar em evento, não, não é isso, o maior desafio da minha vida é que essa mensagem seja verdade dentro do meu ambiente familiar, que os meus filhos encontrem coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo, esse é o maior desafio da minha vida, que essa mensagem impacte o meu casamento, o meu maior desafio não é só subir aqui domingo após domingo com uma ideia criativa, com uma palavra que te sensibilize. Meu maior desafio é que esse evangelho penetre o meu coração, que esse evangelho penetre a minha casa, que esse evangelho penetre nas minhas relações afetivas para que aí de fato o um milagre aconteça, o um milagre da transformação de vida, de caráter e de personalidade. Só em Cristo. E é exatamente isso que ele faz com Jairo, com a sua filha e também com aquela mulher. Transformar histórias de vida. Aliás, Jesus é especialista em transformar histórias de vida. Desde que nós nos coloquemos no nosso devido lugar. Desde que a gente entenda o nosso papel nessa narrativa de apenas crer e deixar que Deus trabalhe em nós. Quero terminar dizendo o seguinte. O Evangelho e a história de Jesus nos relata Duas promessas que ele faz dirigida aos seus discípulos. Basicamente duas promessas. Ele nos faz a promessa que nós não estaríamos sozinhos. E ele nos faz a promessa que um dia ele voltaria. Tem muita gente confundindo isso. Entendendo que promessa é a realização de projetos e planos pessoais... E se esquece que o que Jesus disse em relação à promessa tem a ver com a sua presença e a sua companhia até a consumação dos dias e tem a ver com a sua volta, chamada de parousia com o seu retorno. O que nós temos que colocar diante de Deus é o ato de fé, de crer, que Ele ainda pode fazer. Transformar vidas transformar histórias, nos dar a sua companhia como promessa e um dia voltar para nos buscar. Eu quero terminar essa mensagem com a tag que você recebeu e essa tag nos faz um desafio diante desse cenário de incredulidade. Ela nos convida ao seguinte, quem diz isso é o Brennan Amen. Temos o poder de crer quando os outros negam, de ter esperança quando outros desesperam e de amar quando outros ferem. Esse é o convite do Evangelho de Jesus para a nossa vida. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer o seguinte. Seus motivos podem ser reais para suas preocupações, para os seus medos, para o seu temor. Os de Jairo eram reais. Os de Jairo eram convincentes, a sua filha estava morrendo. Mas mesmo naquele momento de dor, Jairo demonstra o sentimento humano de querer que Deus sirva, de que Deus controle e Deus diz para Jairo, senhor Jairo o seu lugar é aqui, o que cabe a você, é não ter medo, e crer somente, Deus está dizendo a você, nessa noite, para você que um dia se decepcionou, você que se frustrou, você que se magoou, e que não vê mais perspectivas, de coisas futuras, Deus está dizendo, crê somente, apenas creia, o seu local, o seu lugar, o seu papel, a sua função e a minha função, é não temermos e apenas confiarmos naquilo que Deus pode fazer. O que Ele pode fazer? Transformar histórias de vida. Ele pode curar? Sim. Ainda hoje? Sim. E mais do que isso, Ele pode transformar vidas, histórias, casamentos, relacionamentos, frios... Transformar a vida de filhos e filhas, transformar ambientes, Ele pode, Ele pode, e Ele está dizendo para você assim: apenas creia, Senhor, tira de nós toda a prepotência e toda a arrogância de querer que o Senhor faça segundo os nossos próprios desejos e vontades, tira de nós, ó Deus, frustrações, decepções constantes que muitas das vezes nos afastam e não nos permitem viver coisas novas. E Senhor, traz ao nosso coração a esperança ainda de crer e de apenas depositarmos naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor faz e naquilo que o Senhor fará pela Tua vontade. Tira a nossa ansiedade, tira o desejo de controlarmos tudo, e nos coloca, ó Deus, no devido lugar. De apenas crermos em Cristo. cremos na Tua companhia. cremos na Tua volta. E cremos que o Senhor pode mudar a nossa história de vida. Há muitos aqui, ó Deus, desanimados. Há muitos aqui que querem jogar tudo para o alto. Desistir, mudar. E o Teu convite nessa noite. É para que apenas possamos crer. Crer. Tudo ainda está debaixo do Teu controle. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.